0: トレンドデラックスデラックスこの番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋弘子です株式為替をはじめコモディティテなどデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップしてお届けしますえ今日はマネネ CEO 経済アナリスト森永康平さんをスタジオにお迎えしています森永さんこんにちは
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします為替市場金融マーケットの大注目だったジャクソンホール会合もこなしましてドル円相場現在146円台ということでやっぱり円安気
1: 味ですねそうですねやっぱり今年の中で見ればかなりこう円安が進んでいて、うん、まあ次に見えてくるのは前回介入があったです、ね、150円台まで本当にいくのかどうかと,、はい、というところがポイントではありますが、まあ、ちょっとこうじわじわ円安という感じでこの間みたいなこう急速にガンガン進んでいくような感じとはちょっと違いますよね、うん、去
0: 年はかなり急ピッチだったということで,そうです、ねはい、介入もドンと、ね、2回入りましたけど。今回、あんまりそういうい介入が入りそうなムードというか盛りり上がっってないんです
1: よ、ねまあ、やっぱり介入をこう意識させるのはどっちかというとこう水準というよりはスピードですよね、はい、今みたいにこうじわじわだとちょっとあれですけど急速にガッと円安が進んでしまうと実体経済の方でも、まあ、例えば企業の外国への投資計画とかも大崩れしちゃいますから、はいうまあ、そういう意味では今回はちょっとスピードが緩やかなのであんまり皆さん、まだそこまでは介入自体に。こうケアはししてなないいのかなという気はしますがねただ、一部の個人投資家はちょっと期待してるっ,て言ったら変ですけど、はい、その可能性を見てる人たちもいいそううだなという気はしますけ
0: どね介、ね、入期待でかなりねドル円のショートが積み上がっているという、うんまあ、一部情報もありますがで,す、ね、では、ここからドル円相場どのように動いていく可能性があるのか日米の金融政策この辺りじっくりと今日は教えていただきたいと思います、はい、どうぞよろししくお願いします。その前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。今日は56円98銭高、32,226 円97銭で取引を終了しました。そして現在取引されています。クリック株365の日経225は、前の日と比べて33円安、32,266 円で動いています。そしてゴールドの ETF です。え、クリック株365の金 ETF 前の日と比べて52円高26000飛び82円で動いています。え、店頭交流価格1グラム1万円に到達したということで今日はニュースになっていました。え、そして原油 ETF ですが前の日と比べて24円安2864円で推移しています。え、為替お伝えしておきましょう。え、クリック365ドル円相場現在1ドル146円35銭から3 39で推移していますではこの後森永さんに詳しく伺ってまいります大気証券はお客様の利益に真にかなうサービスとは何か魅力あるサービスを生み出す活動とは何かを問い続けながら全てのお客様に新たな発見最適な機会確かな満足を提供します業界 No.1 のベストパートナーを目指す大気証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長金賞第百九十五号マーケットトレンド
1: デラックス。クス
0: さて今日は株式会社マネで CEO 経済アナリスト森永康平さんにスタジオにお越しいただいています。さあ今日はドル円相場為替市場についてお話を伺っていきたいんですが、またじわじわと146円台に来た、はい、ということは、これはやっぱり日米の金融政策の違いというところがあるんででしょう
1: うかそうですね、まあ、特に元からこの日本とアメリカの長期金利、主に10年国債の利回り差、うん、これがまあ日米金利差とした場合に、ドル円は結構連動しているというふうに、はいまあ、これは昔から言われている話ですけれども。特にこの1年半ぐらい、うんまあ、このグラフを見るとすごくより連動してるわけですよね。
0: 相、は、関、い、がすごく強
1: い、えー、なので、やはりこの為替の先行きを見るためには、日米間の金融政策というものを見るのが、うんまあ、これは当然なわけなんですが、はいまあ、なかなかこう日本というのはずっと金融緩和を続けていたので、はいまあ、ある意味日本側の金利というのはそれほど動くことはなくって、うんで、アメリカの金融政策によって結構ドル円が動いてたということがあったわけですが、はいまあ、今回、珍しくですけども、日銀側で動きがあったと
0: 。7月の会合で、YCC のね、
1: そうですね、このイールドカーブコントロールを、事実上、1% まで上限を広げたということで、足元ではまあ当然、1% まではいってないんですが、0.65% ぐらいまで、つまり今までは 0.5 で抑えたわけですから、少し。長期金利が上がったのでそう,、はいまあ、そう考えると日米の金利差が閉じてですね、うん、円高方向に行くのかなっていうのが、まあ、普通に考えるところなんですが、はいまあ、なんとアメリカの方では利上げ打ち止めだってみんな思っていたにもかかわらず、えー、長期金利がアメリカも上がったということですよね。はい、でこれはなんで上がっているのかなっていうのを考えるときにやっぱりポイントはその FRB が何を見ているのかと、はい、これを考えなきゃいけないと思っていて。うん彼らはそのいわゆるデュアルマンデートと、まあ、つまり物価のまあ安定と雇用の最大化これをまあ2つの課題として与えられているわけなんですけどもまず物価の方を見てみると、えー、消費者物価指数も生産者物価指数もずっと前年比での伸び率は鈍化し続けていたんですが、まあ、最新のデータだとちょっとお互い少し伸び率が跳ねたというところで、うんはい、再びちょっとインフレ加速するのかしらっていうのがまず物価面で出てきている、はい、でもう一個注目しているその労働市場というのを見てみると、まあ、7月の雇用統計を見てみるとです、ねまあ、失業率はもう 3.5% まで下が
0: っ
1: ているんですよねそうすると労働市場は堅調であると、はい、で一方で、えー、物価もしかしたらこう再インフレの懸念みたいな話になってくると当然、金融政策として考えられるのは、まあ、今まで通りの利上げ打ち止めっていう考えと、もしかしたら9月もう一回利上げする可能性があるんじゃないかということを、まあ、マーケットの人たちは思うわけですよね。で、ジャクソン・ホールで何を話したかというと、まあ、スタンスとしては僕は今までと何も変わってないと思ってますけど、まあ、データ次第だと。場合によっては、高い金利水準は必要かもしれないということですから、若干ちょっと9月のにわせ、まあ、ちょっとこうアメリカの金にも上がった結果円安が今じわじわと進んでいるっていうところなんですが、はいまあ、ちょっと僕は意外だったところっていうのはちょっとマニアックな指標ではあるんですけど、はい、FRB が四半期に1回、まあ、銀行が大企業とか中小企業に対して融資の態度をどれぐらい厳しくしているのか、はい、また緩和的にしているのかっていう,こうアンケートをしてるんで
0: す
1: これが13月期って、まあ、結構厳しくなってきたと。はい、でこれあの失業者数の増減を前期比で見ていくと結構連動してて、はい、貸し出し態度が厳しくなると失業者数も結構増える傾向にある。あ
0: 雇用のとところとかな
1: り1・3が月期強あの厳格化していって、うん、4・6はまだ当時出てなかったんで私の予想は4・6さらに厳格化されるんだろうなと思ってましたと、はい、でその心は3月にシリコンバレー銀行の破綻があってそこからまあ崇高ねシルバーゲートとかいろいろ続いたので、はい、まあそらく4・6はさらに厳しくなるんだろうと、はい、そうすると今までの労働者のののの増減とと相関を考えれば、はい、4, の労働市場きつくなるのかなるか思ってたんですよ、はい、でこの間調査の結果が出て見てみたら4六はむしろ貸し出し態度が緩和されていて
0: これ不思議ですね、うん
1: 、で労働市場は逆に先ほど述べた通り、うん、失業率 3.5% が落ちるっていう、まあ、そこはある意味一貫して正しかったわけですよね、
0: はい、ああなるほど相関はしていましたってうことです、ね
1: うん、そう考えるとちょっとこの FRB が多少高鼻スタンスを維持する条件が揃ってしまったなと、はい、で不思議なのが一方で金利市場を見ているとやっぱもう打ち止めをみんな予想していて、はい、なんなら来年の5月には利下げに転じると今でもみんな予想しているわけなんですが、はい、ただこの予想がもうちょっと当てにならないよねっていう話があって<笑>そうです、ね、やっぱ数か月前からずっとドットチャート見てると、はい、そもそも今年の11月かから利下げに入るとか、はい、それが12月になりどんどんどんどん後ろ出しになって今5月まで来ちゃってるわけですから本当は
0: 年内に利下げっていうのを織り込んでたんですもんね
1: んだからそうすると、うん、この来年の5月の利下げ局面入りだっていう予想すらもさらに後ずれして、はいまあ、変な話来年いっぱいは利下げしませんみたいな予想にそのうちなっていく可能性もあるんじゃないかなと。はいまあ、多分投資家がやっぱそこ疑心暗鬼になって、利上げサイドにちょっとかけ始めてるっていうのが、今のこのアメリカの長期金利だけじゃなくて、短期金利がこうピコっと上がったところにも、はい、まあ通じているのかなっていう気がしますよね。
0: そうすると、アメリカ側の金融政策は、このタイトな労働市場ですとか、うん、あとインフレがもしかしたら再上昇する可能性があるというところを見ると、はい、まあどちらかというと、もう一回の利上げ、そして来年の利下げはない、金利は高止まり、うん
1: 。そうですね、やっぱこの平均時給とか見ても上がってきてるので、うん、そうすると金利を低く設定しに行くっていうインセンティブは、FRB には働かないですよねううと。とはいでただやっぱりその今ご指摘いただいた通りでじゃあアメリカはそうですねってなった時にドル円語る上では日銀が次キーになってくるわけですか、ね
0: ね、日本の金利もね、はい
1: 、でただイールドカーブコントロール今事実上 1% の上限っていう中でマーケットに任せたら 0.65 になってるわけですからまだ上限には来てないと,、はい、となるとまだ次のなんかイールドカーブコントロールの修正または撤廃っていうのはまあ現時点ではまあ、そもそもする必要ないわけですからす、ねはい、起こらないでしょうし、うんまあ、この間発表された46月の日本の GDP が、まあ、名目で前期比年率 12% 思
0: いがけず良かった
1: 、ね、実質で 6%、ねまあ、もちろん前期比年率だっていうのはありますけど、はいまあ、それでも結構な伸びを示したとこ
0: れびっくりしましたが、うん
1: 、でもただこれ内訳をちゃんと見ると、はいまあ、GDP の半分以上占める個人消費の伸びは、はい、むしろマイナスで、はい民間の設備投資もほぼプラマイゼロで、はい、じゃあ何が押し上げたんだっていうと輸出が伸びて輸入が減ったことによる外需の押し上げ、はい、これだけで多分 7.2% ぐらい伸びちゃってるんですよう、はい、そう考えると個人消費つまり内需がこんだけ弱い状況下において日銀が引き締めるっていうのも考えられないよね
0: 、はい、とよね、はい
1: 、そうなると日米の金利差どうなるんですかっていうのを見てしまうと,、はい、ちょっと金利差がこれからもうちょっと拡大していく可能性はあるよねと。はいそうなれば、ちょっとこうじわじわ今、続いている円安がもうちょっと続いてしまう可能性っていうのは、あるかなという気がしますよ、ねうん
0: まあ日本の株がね、なんとかあの保っていられるのも、この円安のおかげだということですよね
1: だからこれ、結構、立場によって難しいんですよね、はいはい、あくまでその GDP を伸ばしたいとか、はい、そ円安がメリットになる人たちにとってはいいことですけど、ただ一方で、円安になると、輸入する海外からの価格が上がっちゃうので、はい、むしろ我々個人の家計にとっては厳しい、はい、で結局それが個人消費のマイナスというこの間の結果につながっているわけで、はい、非常にこう立場によってこの円安水準をどう見るかっていうところは本当に分かれてくるだろう,なとうです、
0: ね、だから金融政策は継続でも、まあ、財政政権側で、ね、何かこう我々の生活の支援というのをだから
1: 目先で言うとガソリンへの補助金だとか、うん、景気変緩はそっでの電気代の抑制とか、うん、これが延長されるかどうかがポイントですよね。はい、な
0: となると金融政策だけで見るとやはりドル円相場高止まりあるいは150円方向というのはじわじわと
1: 見えてきちゃったかなという気がしますね。
0: はいいありがとうございますえ今日は株式会社マネネ CEO 経済アナリスト森永康平さんをお迎えいたしましてお話を伺いました森永さんどうもありがとうございましたありがとうございましたえそして来週,です来週はストリートインサイツ代表で経済アナリスト安田紗岡さんをお迎えしてお話を伺ってまいりますここまでででののお相手はは大橋子でしたそれでは全国の皆さんんごきげんよう私はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りしました。